0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط شرکت دانش بنیان آروان. آروان یکی از خلاق ترین و هرفی ترین شرکت های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری تنها عرض کننده ی زیر ساخت یک در ایران به شمار میاد. اگر شما سایت دارید یا پخش ویدیوی یا پخش زنده دارید یا هر کار دیگه رو میخواین آنلاین انجام بدین، می از زیر ساخت یک پاچه ها استفاده کنید. و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرورها، ترافیک سرورها یا نگهداری اونها فقط و فقط به کارتون فکر کنید. در ضمن دوستان ما در آروان یک هدیه هم برای شنوندگان استریم کاست دارن. اگه شما وبسایت دارین، کسب و کار اینترنتی انجام میدین یا به هر شکل با وبسایت اینترنتی سر و کار دارین، میتونید به مدت دو هفته از سیستم CDN آروان به شکل رایگان استفاده کنید. این سرویس باعث میشه سایت شما سریعتر بالا بیاد، امنیتش بالاتر بره و در نهایت ترافیک کمتری مصرف بشه. و خب اگه یه نفر اینجا باشه که در رابطه با مصرف کمتر ترافیک خوب بدونه اون استریم کسته. برای استفاده از این پیشنهاد کافیه در سایت آروان ثبت نام کنید، تیکت بزنید و بگید که یکی از شنوندگان استریم کاست هستید و بقیه کار رو به اونها بسپارید. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت اونها در arvancloud.com مراجعه کنید. علاوه بر این اگر هنوز قسمت اول جنگ های فضایی رو گوش نکردین یه لحظه این پادکست رو نگه دارید و اول اونو گوش بدین ما قول میدیم جای نریم البته شاید شما از اونایی هستین که پادکستاتون رو هم شافل گوش میدین که خب در اون صورت امیدواریم از این قسمت هم لذت ببرید 157، مکان شوروی سابق. کوریولف و همکارانش آماده پرتاب موشک R7 هستند. موشکی که حاصل ماهها تلاش اونها بوده و موفقیت اون به معنای این بود که دانشمند روس میتونست شانس پرتاب اولین ماهواره به خارج از زمین رو داشته باشه. شمارش معکوس با دستور کوریولف آغاز و کمی بعد آر 7 به فضا پرتاب میشه. موشک با سرعت زیادی به سمت بالا حرکت میکنه و هر لحظه دورتر و دورتر میشه. موشک بالاتر و بالاتر میره ولی بعد از چند ثانیه از هم میپاشه و در هوا منفجر میشه. این اولین موشک آر سوین نیست که در هوا منفجر میشه کوریولف با یه مشکل بزرگ روبروست و اون هم جدا شدن چهار موتور اصلی متصل به موشکه در هر کدوم از این پرتاب ها این بخش با مشکلی روبرو شده و به انفجار موشک ختم شده گاهی این مشکل نشت سوخت. گاهی جدا نشدن بخش های مختلف و گاهی جدا شدن زودهنگام اونها بوده ولی نتیجه سرخوردگی این دانشمند روز و لبریز شدن کاسه صبر فرماندهان شوروی بوده. در شب این پرتاب، یکی از فرماندهان شعروی به دیدار کوریولف میاد و به اون هشدار میده. فرماندهان شعروی از هدر رفتن سرمایه و وقتشون روی ایده بنظر نظر غیر کوریولف خسته شدن، و اگر پرتاب بعدی موفقیت آمیز نباشه، پروژه و به احتمال زیاد خود کوریولیو رو کنسل میکنه. اما در اون سوی کره زمین، اون یکی دانشمند فضا دوست هم با مشکلات خودش رو بروسته. ونبران قصد داره که ساخت اولین ماهباره آمریکایی رو به عهده بگیره ولی دولت آمریکا با سپردن مموریت به این بزرگی به یک آلمانی نازی مشکل داره و میخواد پروژه رو به مناقصه بذاره و از دیگر بخشای ارتش هم برای این کار دعوت کنه ونبران برای اینکه شانس خودش رو بیشتر کنه تصمیم میگیره که شهروندی آمریکا رو بگیره و به یک آمریکایی تبدیل بشه ولی حتی این موضوع هم شانس اون رو افسایش نمیده. رقیب اصلی ونبران برای هدایت پروژه ماهواره نیروی دریایی آمریکا و در نهایت با وجود همه برتری‌های تیم ونبران، دولت آمریکا از ترس گذشته اون این مأموریت رو به نیروی دریایی واگذار و ونبران رو از هدف خودش دور میکنه. البته با پیشرفت اتمی های هیدروژنی شورووی، آمریکا که کمی دوچاره ترس شده بلاخره به ونبران اجازه ساخت موشک های میان رو میده و بودجه اون رو بالا میبره. ونبران از این افزایش بودجه استفاده میکنه و موشک جپیترسی رو درست میکنه. موشکی که با وجود اینکه از R7 کوریولول ضعیفتره ولی قابلیت ارسال یک ماهواره کوچیک به فضا رو داره آمریکایی‌ها که این موضوع رو می‌دونن از ترس اینکه ونبران یواشکی و قبل از نیروی دریایی ماهواره به فضا نفرسته، کل فرایند اون رو از نزدیک نظارت می‌کنن و مثل نگهبان به شکل دائمی بالای سر اون و تیمش وای در تاریخ 20 سپتامبر 1956، ونبران موشک جوپیتر سی رو با حضور نمایندگان پنتاگون و با موفقیت پرتاب کرد و این موشک موفق شد تا ارتفاع 1100 کیلومتری بره بالا. ارتفاعی که برای پرتاب ماهواره لازم بود. اگر پنتاگون و دولت آمریکا به ونبران اجازه داده بودند، این تاریخ میتونست به عنوان تاریخ پرتاب اولین ماهواره ساخت انسان به فضا ثبت بشه و آمریکا اولین پیروزی خودش در جنگ فضایی رو به دست بیاره. در شوروی کوریولف تنها یک فرصت دیگه داشت تا شانس خودش رو امتحان کنه و اولین ماهواره رو به فضا برسونه. اون هر کاری که میتونست انجام داده بود تا موفقیت مأموریت رو تضمین کنه. اون حتی همه بخش‌های اضافی ماهواره آبجکت دی رو حذف کرده و به یک توپ 83 کیلوگرمی تبدیل کرده بود. توپی که اکنون اسبات نام داشت. ماهواره ساده که تنها یک کار انجام میداد و اون انتشار این موج بود. ترس کوریولف این بود که با همه مخفی کاری های شوروی در صورت موفقیت ماموریت کسی حرف اونها رو باور نکنه. از اون نیاز به مدرکی داشت تا بتونه حضور ماهواره در فضا رو ثابت کنه. بنابراین ماهواره رو طوری تر کرده بود که به شکل بیپایان یه موج ماکروویو بین یک تا 20 مگاهرسی از خودش ساته کنه تا هر کی خواست بتونه با دریافت اون از فضا به توانایی اون و تیمش ایمان بیاره. در ساعت ده و 28 دقیقه شب چهارم اکتبر سال 1957، موشک R7 حاممل ماهواره اسپاتنیک زمین رو به مقصد فضای خارج ترک میکنه و کوریولو رو در تعلیق آرزوش قرار میده. طی کردن مسیر موشک 90 دقیقه طول میکشه و بعد از اون تیم کوریولف باید بتونن صدای بیب, بیب کردن ماهواره خود رو از دریافت کننده های رادیویی بشنون. این 90 دقیقه در سکوت کامل تی میشه. هیچ توانایی اظهار نظر و حتی حرف زدن رو نداره و کوریولف کل این زمان رو بیرون از دفترش و خیره به آسمون سپری میکنه. موشک R7 و ماهواره اسپادنیک حاصل سالها پژوهش، سالها تلاش و سالها انتظار اون برای دستیابی به آرزویی بوده که از زمانی که به یاد میآورد ذهنش رو مشغول کرده بود. و حالا اون تنها دقایقی با شروع عملی شدن اون فاصله داره. کوریولف به داخل فراخونه میشه و یکی از دستیاران اون رادیو رو روشن میکنه. اون شروع به جابجا جا کردن فرکانس گیرنده میکنه و اسپادنیک در مدار زمین قرار گرفته. کوریولف اولین شیء ساخت انسان رو از زمین خارج و در مدار اون قرار داده. اون موفق شده جهان رو تغییر بده. تیم موشکی شعروی این موفقیت رو جشن می و کمی بعد خبر اسپادنیک جهان رو پر می و برای مدت کوتاهی. همه جنگ سرد درگیری آمریکا و شوروی و خطر نابودی اتمی رو فراموش می‌کنند و تنها به یک چیز فکر می‌کنند: شروعی جدید برای انسان‌ها فتح شدن جهانی جدید و پاگشودن به سرزمینی ناشنا. اسپاتنیک برای مدت کوتاهی کل جهان را متحد میکنه خبر اسپادنیک به ونبران رسیده و اون برای اولین بار شکست رو تجربه میکنه. شکست از رقیبی که اون حتی از نام و وجودش آگاه نیست. اون مسئولیت این شکست رو به گردن تصمیم اشتباه آمریکا میاندازه و آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا که تحت فشار شدید برای مقابله به مصر با شوروی ها قرار گرفته به ونبران اجازه کار بر روی ماهواره خودش رو میده اما به این شرط که پرتاب موشک اون بعد از نیروی دریایی باشه در حالی که آمریکا همچنان برای رسیدن به اولین ماهواره خود تلاش میکنه کوریولف قصد داره تا اولین موجود زنده رو به فضا پرتاب کنه و در سه نوامبر 1957 یعنی تنها یک ماه بعد از پرتاب موفقیت آمیز اسپاتنیک اسپادنیک دو به همراه لایکا یک سگ ماده به فضا پرتاب شد و اولین موجود زنده برای اولین بار از زمین خارج شد هرچند که لایکا تنها پنج ساعت در خارج از زمین ما برد و بعد از اون هم به خاطر گرمای شدید زب شد ولی این معمولیت به کوریولف نشون داد که تنها چند قدم تا آرزوی دیرینش برای فرستادن انسان به ماه فاصله داره ومبران باید تا پرتاب موشک نیروی دریایی صبر میکرد اما در این زمان اون ماهواره خودش رو که بسیار پیچیده تر از اسپوتنیک بود طراحی و آماده پرتاب کرد. برخلاف اسپوتنیک، ماهواره جوگر یا اکسپلورر قادر بود که از فضای خارج از زمین داده جمع کنه و اونها رو برای بررسی به سطح زمین بیاره. در 23 اکتبر 1957، نوزده روز بعد از قرارگیری اولین ماهواره در سطح زمین موشک ونگارد از سمت نیروی دریایی و با هدف ابقای آبروی از دست رفته ایالات متحده آمریکا به فضا پرتاب شد. ولی تنها چندین ثانیه بعد و حتی قبل از ارتفاع گرفتن ترکید و آبروی از دست رفته آمریکا نه تنها ابقا نشد که بلکه بدتر از هم پاشید. با پاشیده شدن ونگارد حالا نوبت ونبران بود که مهارت خودشون نشون بده و به اون اجازه داده شد تا موشک خودش رو ژانویه پرتاب کنه. درست مثل نیروی دریایی ونبران هم تنها یک شانس برای موفقیت داشت و در صورت شکست مسئولیت پرتاب دوباره به نیروی دریایی واگذار می شد. در 31 ژانویه 1958 بعد از چند روز آب و هوای نامساعد و چندین بار به تأخیر افتادن پرتاب، ماهواره اکسپلورر به فضا پرتاب شد. ونبران استرس داشت که موشک در مسیر منفجر شده باشه ولی مرکز کنترل در کالیفرنیا کمی بعد با اون تماس گرفت و اعلام کرد که اکسپلورر در مدار زمین قرار گرفته. دلیل تأخیر هم این بود که ماهواره وانبران نسبت به انتظار اونها به ارتفاع بیشتری رسیده و در بخش بالایی مدار زمین قرار گرفته بود. وانبران جواب شوروی رو داده بود و آمریکا نتیجه بازی رو یکیه یک کرده بود. حالا نبرد فضایی داشت وارد فاز جدیدی میشد و دو طرف باید برای مرحله بعدی خود را آماده می کردن. اما مرحله بعدی چی بود؟ خب برای کوریولف پاسخ این سوال خیلی واضح بود سفر انسان به فضا حدودن سی ساله، قد کمتر از صدا هفتاد، وزن حدود هفتاد جستجوی شوروی برای یافتن قهرمان مورد نظر آغاز شد ولی کار کوریولف اونقدر مخفیانه بود که حتی کاندیداهای احتمالی این ماموریت از وظیفه‌ای که قرار بود به اونها محول بشه اطلاع نداشتند. این کاندیداها چرخونده می ویبره می و هر بلای فیزیکی دیگه که فکرشو بکنین سرشون می تا قدرت بننیشون سنجیده بشه در همین فاصله و در دوازده سپتامبر 1959 کوریولف فضاپیمای لونا رو به فضا پرتاب کرد و این سفینه به اولین چیز ساخت انسان بر روی سطح ماه تبدیل شد. روزها این پرتاب را از قصد همزمان با سفر خروشتوف به آمریکا برنامه ریزی کرده بودند تا رهبر شوروی بتونه مهارت فضایی روسها رو تو سر امریکایی ها بزنه و در یکی از بازدیدهاش بگه. ما شما رو در رفتن به ماه شکست دادیم و شما ما رو در ساخت سوسیس. نبرد فضایی دیگه تنها یک کلکل علمی نبود، بلکه جنگی بود بر سر دو فلسفه اساسی. در سال 1959، روسها و کامیونیزم در حال شکست دادن کپیتالیس بودند و این موضوع یک ابزار پروپرگاندای خیلی قوی برای اونها درست کرده بود. ابزاری که با اون میتونستن دائما آمریکا رو کوچی کنن و از برتری سیاسی و اجتماعی خودشون یاد کنن و به خاطر همین فرستادن اولین انسان به خارج از زمین برای شعروی یک هدف بزرگ و یک دستاورد شگفتنگیز به شمار میومد. از بیش از دیویس نفری که برای این معمولیت انتخاب شده بودند پنج نفر به مرحله نهایی رسیدند و با کوریولف ملاقات کردند. یکی از این پنج نفر در نهایت انتخاب میشد و با استفاده از فضاپیمای واستاک به خارج از زمین سفر می کرد. به معنای شرق نام خانواده از فضاپیماهای مدار گرده که در چارچوب برنامه سفر انسان به فضا در شوروی طراحی و ساخته شدند. این فضاپیماها کاملا خودکار بودند و از زمین کنترل میشدند. فضا وارد محدوده مورد نیاز میشد موشک اونها را به فضا پرتاب و سپس از بدنه جدا میشد این فضاپیما بعدن در مدار زمین ساکن میشد و بعد از پایان ماموریت توسط موتور کوچیکی که روی اون نصب بود سرعتش کن شده و توسط جاذبه به زمین کشیده میشد در این مرحله تمامی بخش‌های اضافی موشک از اون جدا شده و فضانورد با چتر نجات از اون بیرون میپرید. کوریولف که میدونه هر اشتباه کوچیکی میتونه کل برنامه‌های اون رو خراب کنه، تصمیم میگیره قبل از فرستادن انسان به فضا، مسیر بازگشت رو با یک موجود زنده دیگه چک کنه. کوریولف لیشکا و شایکا دوتا تا رو برای تست به فضا میفرسته که خب میسوزن و جزغاله میشن. ولی تنها یک ماه بعد بلکا و استرلکا دوتا هاپوی دیگه میرن فضا و این بار در سلامت کامل به زمین بر میگردن و رهبر شوروی در حرکتی خیلی دوستانه بچه یکی از این هاپوها رو به عنوان کادو فرسه به کاخ سفید و میگه ب... و این در حالی بود که موشک ردستون ونبران که با هدفی مشابه طراحی شده بود در تست عمومی خودش حتی نتونسته بود از روی زمین بلند بشه و آبروی آمریکا رو بیش از پیش برده بود با موفقیت تست حیوانات شوروی آماده ای ارسال اولین انسان به خارج از زمین بود رهبران شوروی بعد از بررسی دقیق یوری گاگارین رو از بین دو نهایی انتخاب کردند کوش بالا اکسل عمل سریع، اخلاق حرفه‌ای و از همه مهمتر داستان زندگی که با پروپاگانده شوروی همخونی داشت از جمله عواملی بودند که به انتخاب این فضانورد ختم شد. در دوازده اپریل 1961، یوری گاگارین در حضور فرماندهان ارشد شوروی و سرگی کوریوله وارد فضاپیمای واستاک شد و کمی بعد زمین رو ترک کرد. سه دقیقه بعد موتورهای کمکی از موشک جدا شدن و شتاب دهنده فضاپیما سرعت اون رو به 87 و همه کیلومتر در ثانیه رسوند و پنج دقیقه بعد گاگارین به اولین انسانی تبدیل شد که زمین رو ترک و به فضا سفر کرده. تنها 9 دقیقه بعد جاذبه از کار میفته و گاگارین وارد خلع میشه و کمی بعد گاگارین شروع به چرخیدن در مدار زمین میکنه 108 دقیقه بعد اون آماده برگشت به زمین میشه این مرحله مهمترین بخش از کل ماموریت کمی فشار زیاد و گاگارین مثل هاپوا می میشه و کمی فشار کم باعث میشه از مدار زمین خارج و در تاریکی فضا محو بشه. بعد از این معمولیت، بخش دوم فضاپیما هم که موشک مصرف شده در این بخش بهش وصله باید جدا بشه ولی ناگهان در این مرحله مشکلی به وجود میاد. ماجول سرویس به موشک گیر کرده و از اون جدا نمیشه. همین موضوع باعث به هم خوردن تعادل موشک شده و گاگارین درون موشک شروع به لرزیدن می اگه ماژول به موقع جدا نشه، گاگارین قطعاً جون خودش رو از دست میده. ده. و تیمش نمی از جاشون تکون بخورن. مدتی در سکوت گذشت تا اینکه پیامی از اون سوی مسیر به اونها رسید. یوری گاگارین با موفقیت به زمین نشسته بود. گرمای ناشی از ورود به سطح زمین کابل اتصالی دو بخش فضاپیما رو پاره کرده بود و گاگارین که تونسته بود خودش رو نگهداره، نگه داره با چت نجات از سفینه بیرون پریده بود. گاگارین اولین انسانی بود که به فضا رفته و از اونجا سالم به زمین برگشته بود و جهانی که اون وارد شده بود برای همیشه تغییر کرده بود. گاگارین خیلی زود به یک قهرمان ملی و چهره جهانی تبدیل شد و شهرتش همه گوشه های جهان رو فرا گرفت. رهبران شوروی برای اون ای با شکوه ترتیب دادن و مردم بازگشت اون رو جشن گرفتند. در حالی که کوریولف چهره اصلی و قهرمان واقعی این داستان دور از ازهان عمومی و در خفا این مراسم رو تماشا میکرد. داستان به نظر تموم شده می رسید، اما یک سازمان تازه تأسیس در اون گوشه جهان همه معادلات شوروی رو به هم ریخت. یک سازمان کوچیک و جمع جور به اسم ناسا. در قسمت بعدی پادکست ما می‌بینیم که چطور این سازمان تازه تأسیس با تیمی خارق‌العاده سرنوشت جنگ‌های فضایی رو به نفع آمریکایی‌ها تغییر میده و چطوری با همه مشکلات با تنها چند مهندس و قدرت پردازشی به اندازه یک ماشین حساب اولین انسان رو به روی سطح ماه میشونه. پس در سومین و آخرین قسمت از جنگ‌های فضایی با ما باشید که می‌خوایم ماحرفات کنیم. کنید. پادکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت بخشی از مجموعه سه قسمتی جنگ های فضایی. لطفاً لطفاً لطفا اگر از این قسمت خوشتون اومده اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید و این مجموعه رو با اونها بشنوید. اگرم خیلی خوشتون اومده میتونید به وبسایت ما برید و از پادکست حمایت کنید. این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میمونه ولی کمک های شما با اسم میشه سایت ما پنج روز آخر هر ماه پایین نباشه. همچنین این قسمت به شما تقدیم میشه توسط آروان. آروان امروزه یکی از خلاقترین و ترین شرکت شرکت‌های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری تنها عرض کننده زیر زیرساخت یک پارچه ابری در ایران به شمار میاد. اگر شما سایت دارین یا پخش ویدیوی یا پخش زنده دارین یا هر کار دیگه ای رو میخواین آنلاین انجام بدین میتونین از زیر یک پارچه ابری آروانی ها استفاده کنید و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرور ترافیک سرور و یا نگهداری اونها فقط و فقط به کارتون فکر کنید. یه نکته باحال دیگه این شرکت اینه که شما هیچ وقت نباید بیشتر از چیزی که مصرف پول بدین یعنی خدمات شما با توجه به نیاز و مصرفی که داریم در لحظه قابل تغییره و با توجه به خواست شما کم و زیاد میشه. سرویستهی به پربازدی ترین و شناخته شده ترین وبسایت های ایرانی، پخش زنده کلی اتفاق مهم، ارائه خدمات امنیتی به سامانه‌های های دولتی و حتی جلوگیری از حملات بی سابقه منع سرویس توضیح شده یا دیداس به بسیاری از بانک ها و سامانه های کشور از جمله کارهایی هستن که آروان هر روزه باهاشون سر و کار داره. اگه دوست دارید درباره این شرکت و کارهای باحالی که میکنن بیشتر بدونی، همین الان به arwancloud.com برید و بیشتر دربارشون بخونید. اگر هم با پروژه های اینترنتی سر و کار دارین و هنوز با سرویس های آروان کار نکردین، وقت تلف نکنید و خدماتشون رو تست کنید. این قسمت بخشی از مجموعه س قسمتی جنگ‌های فضاییه. لطفا لطفن لطفاً. اگه از این قسمت خوشتون اومده اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و این مجموعه رو با اونها بشنوید اگرم خیلی خوشتون اومده میتونید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه که سایت ما پنجوز آخر هر ماه پایین نباشه و به جز این اگر درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بخونیم و بشنویمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم